0: dobrým hematologom znamená, že vieš menežovať nielen tú hematológiu ako takú, tie ochorenie, ale samozrejme, že aj tie komplikácie, ktoré všetky z tej liečby vyplývajú, je ich naozaj
1: veľa. Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam so Simonou Pavukovou, mladou doktorkou, nádejnou internistkou a hematologičkou. No a rozprávali sme sa nielen o tej klinike, ale takisto aj o pacientských organizáciách, pretože Simona pracuje pre takúto pacientskú organizáciu OZ, Lymphoma, respektíve dneska už Leukemia, Lymphoma Slovensko a myslím, že 7 rokov sme sa bavili, no a rozprávali sme sa o tom, že ako práve spolupráca možno aj medikov a lekárov s takýmito pacientskými organizáciami má zmysel, ako cez ne viete lepšie spoznať pacientov a takisto sme sa rozprávali aj o jej práci na internom oddelení a o nejakej vízi do hematológie. Takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor s Simonou Pavúkovou. A ešte pripomienka, ak nemáte subscribenutý náš Report MD, čo je taký súhrn týždený zo zdravotníctva na Slovensku, vo svete, z medicíny, z rôznych nových štúdí, tak si určite subscribenite, je to zadarmo, nájdete link na našom Instagrame, alebo si ho dáte do Google Report MD a každý týždeň vás bude čakať v Inboxe krátky e-mail a verím, že vám bude bude tak prínosný ako ďalším 700-800 našim odberateľom. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj Simona, vítajme v podcaste Rozhovory MD. Ty si ašpirujúca hematologička, onkologička. Správne.
0: Ale zapísaná vo vnútornom lekárstve.
1: Áno, takže tajne zatiaľ. A čo k tomu celému viedlo?
0: K či k tajnej ašpirácii?
1: Uh, no, asi aj aj.
0: Ešte uh, k hematológii ma vedie asi taká tá moja cesta, ktorá začína niekde na medicíne, kedy vlastne som sa zoznámila bližšie s hemato-onkologickými pacientami.
1: A ako to vyzeralo?
0: Uh, bol to celkom taký neštandardný začiatok, pretože uh, občianské združenie, pre ktoré robím, volá sa Leukemia a Lymphoma Slovenskom. vlastne hľadali nejakého medika, ktorý by im pomohol s tvorbou textov pre pacientov a oslovili spolok medikov na SZU, kde som chodila do školy. No a tak nejak sa k tomu dlhšie nikto nemal, k tomu mailu. Až som teda im odpísala vtedy ako uh, podpredseda v tom spolku, stretla som sa s nimi a zistila som, že to je veľmi zaujímavé. A začala som pre nich robiť a vlastne ma to tak nejak začalo viac a viac naplňať, baviť, začala som do určitej miery tej hematológii rozumieť, čo teda je odbor, ktorému veľa medikov sa vyhýba stále. A už som s tým nejak zžitá. Ale teda vnútorné lekárstvo je pre mňa aj tak stále o mnoho dôležitejšie teraz na začiatku. Lebo keď teda pre mňa, z môjho pohľadu, ak chceš byť dobrý špecialista, by si mal mať veľmi dobrý základ. A ten je pre mňa na internom oddelení esenciálny na teraz.
1: Hej. No, medití to majú rôzne, keď si vyberajú špecializácie. A aj hostia v podcaste hovorili, že proste nejaké, nejaká špecializácia im takže klikla. Že im kliklo. A niektorí hovoria, že išiel som ja neviem, na chirurgiu, lebo z chirurgie boli skvelé stáže, že výborne nás tam učili, veľa sme asistovali, neviem čo, proste, že, že dobré stáže, dobrý zážitok, rozhodol sa človek pre ten daný odbor. A ty to máš tak akože trošku inak zasa, že teba oslovil ten odbor z pohľadu občianske občianskeho združenia, zlasti pacientskej organizácie, nie? a to sa nejako zomlalo, tak je, že je, je to tiež cesta, očividne je to, že cesta, ktorou ale sa asi nevydáva veľa medikov, nie? že takto to na nich nejako príde z boku.
0: Ešte práve, že nie, keď som aj bola na škole a rozprával som sa s viacerými medikmi, že, že je to super, vlastne, že ty si ako keby v kontakte s tým odborom, síce prostredníctvom pacienta, čo ale stále pokiaľ si medik, tak vlastne v tej, v tej medickej praxi aj tak stále väčšinou času teda vidíš ten pohľad cez toho pacienta, či už pri tom, ako máš rôzne uh, anamnézie od nich a vlastne sa snažíš pochopiť to ochorenie, tak mne sa podarilo presne, že pochopiť to ochorenie cez oči pacienta a tým pádom to bolo pre mňa o mnoho jednoduchšie potom pochopiť to cez ten, cez ten medicínsky svet, cez tie medicínskeho
1: okuliare. OK, a ty si bola treťačka, štvertačka? Keď si začala mm, spolupracovat? V treťom
0: ročníku som bola. Čiže som akože o hematológii vedela takže fyziológiu.
1: Hej. no chcem sa dostať k tomu že či má pre medikov zmysel spolupracovať nejako s pacientskými organizáciami alebo s nejakými, že society s možno aj odbornými pri rôzne špecializácie alebo you name it, proste takéto nejaké organizácie ktoré sa motajú okolo zdravotníctva um, že čo im to vie dať um, ako možno vie vyzerať ten contribution nejakého medika ktorý hej, že počúva celý štúdium, že proste nič nevie um, čo, čo som nám robila?
0: No, myslím si, že im to dá určite veľa, pretože tak, jak som ti povedala, že ako keby získavaš úplne iný pohľad na tie diagnózy. Zrazu si nielen, že medicínsky vzdelaný o tom ochorení, ale... Ako keby sa lepšie dokážeš cítiť do toho pacienta, dokážeš pochopiť, že to, čo ti hovorí, ho naozaj trápi, pretože si s ním v bezprostrednom kontakte a neni to pre teba nejaké napísané slovo v subjektívne pri vizite rannej, hej, že máš úplne iný pohľad alebo iný postoj k tomu. To je teda aj môj prípad. Ale myslím si, že väčšina pacientov by aj ocenila možno, keby tam je niekto, kto im dokáže možno takouto laickou slovenčinou vysvetliť ten medicínsky termínus technikus, ktorý často tí pacienti nepoznajú. A je to taká, taký dobrý bridge proste medzi tou reálnou medicínou, ktorú robí ten lekár a tým, čo sa ten medik snaží pochopiť, keď sa doma nad tými knihami zamýšľa, čo, čo tá choroba ako taká znamená. Čiže určite v tom, v tom je veľmi veľký prínos a e, v tých možností je veľa aj na Slovensku. Len uh, musia byť možno medici viacej ním otvorení. A možno, možno by sa človek by o nich vedia, že ak je naozaj medik, ktorý vie, že nechcem robiť interný odbor, chcem robiť chirurgický odbor, uh, nemusí to byť len čisto, že si nájde pacientské združenie, ktoré sa venuje pacientom s so stómiami a starostlivosti o ostomie, dajme tomu, pri tých brušných pri chyrách. Ale dokáže sa k tým pacientom dostať pomocou úplne iných občianských združení, ktoré sa možno venujú tomu, ako ten pacient žije, ako má kvalitu života, ako ten pacient reálne tráví s tým ochorením ten celý život. Tak, jak môžeš chodiť neviem, do plamienku, napríklad, keď chceš mať nejaký onkologický smer, tak tých možností je stále veľa. Ale to, akože skôr sú internistické tie odbory, ale určite sa nájdú podľa mňa aj naprieč ostatnými špecializáciami.
1: Mm-hmm. Takže máme tu rôzne pacientské organizácie, oni tiež fungujú na kebyže, rôznom leveli, niektoré mm-hmm. sú šikovnejšie, niektoré sú menej šikovné, niektoré sú lepšie zorganizované, často majú problém, že tie pacientské organizácie organizujú pacienti, ktorí možno nemajú toľko času, priestoru, energie popriať svojom ochorení napríklad, možno no, je, je tam také nejaké silnejšie štruktúra. A zase niektoré fungujú výborne. Mm-hmm. Um, a keďže nemusíme možno úplne do tohto zachádzať, to som tak chcel začať, akože že možno pacientské organizácie na Slovensku ne, nedosahujú svoje potenciál, aký by mohli. To je veľká pravda. A, a dá sa im, im nieko pomôcť. Teraz otázka, že, že ako teda ten medic môže takýmto pacientským organizáciám pomôcť, uh-huh. nielen teda, že lepšie pochopí tých pacientov a nejakú, že možno lepšie vstreba tú medicínu. A ako to vyzeráš day to day, čo si možno ty pre nich robila, čo vidíš, že by mohli medicín, kde by mohli prispieť? Uh,
0: začnem tým, čo som pre nich robila ja, pretože to je možno že aj odpoveď na tvoju otázku. Ja som zo začiatku začínala prekladať uh, medicínsky text. To znamená, že bol nejaký text, ktorý bol predpripravený v tom čase lekárom, ale vlastne stále to bola taká učebnicová štruktúra toho textu, že to nedávalo veľmi hlavu, aby tu keď si to čítal ako pacient, tak úplne laik,
1: čiže takže etiologia. som to
0: hej, čiže tam keď si napísal, že patofyziológia alebo niečo, tak vlastne nikto nerozumie, alebo možno nejaké skrátky receptorov, vie, že na to, aby si, aby pacient pochopil, čo ten receptor znamená, tak musí to mať trochu inak vysvetlené, možno ako nejaký medic, ktorý už čítal patofyziológiu toho ochorenie, Čiže ja som im začala prekladať e, texty a vlastne som so začiatkom pomáhala s vytvorením nového e, webportálu, kde tie texty boli uverejnené. No a postupom času, kým, keď som teda pochopila, že je to správne, čo robím, tak potom sme začali s tvorbou e, edukatívnych textov, ktoré teda stále obsahujú medicínsku informáciu, ale takouto patient-friendly slovenčinou, kedy vlastne ten pacient dostáva plnohodnotnú informáciu od lekára, ale spôsobom, ktorá je pre neho akceptovateľná a ktorej rozumie. Čiže tak vyzerá e, tá práca teraz, s tým teda, že to určite tu, po tento level to určite zvládne medic, ktorý je zanietený a rozumie tomu ochoreniu, ale stále platilo, že pokiaľ som nemala vyštudovanú medicínu, tak ten môj text videl ešte nejaký iný odborník. Čiže nejaký lekár, ktorý bol buď hematológ alebo onkolog, alebo teda keď to bola nejaká čisto paliatívna téma, tak to videl niekto z paliatívy. Nebolo to, že som si sama napísala nejaký sloh, ale teda malo to vždy nejaké odobrenie. No a toto určite zvládnu. A potom ďalej v rámci toho dokážu ad jedna teda využívať všetky, všetky možnosti, ktorým súčasný svet ponúka a šíriť osvetu o tom ochorení. A teraz nemusí to byť len onkologické ochorenie. Ale tým, ako sa vyvíja vlastne môj život a tým, že som tú medicínu doštudovala, tak pre tú organizáciu teraz už pôsobím na tom poste lekára. A vlastne im ponúkam ako keby medicínsku poradňu, ktorá ale není taká, že ich zdiagnostikujem cez telefón. Toto není úplne forma. Skôr to funguje tak, že ak pacient sa potrebuje niečo dopýtať, aj to medicínskeho charakteru, pretože viem, že tie ambulancie sú preťažené, tak vlastne má stále tú možnosť. A okrem toho má možnosť zžiadať možno aj o nejaký iný názor, prostrední som našej organizácie, prípadne vyriešiť nejaký problém, ktorý častokrát ani nesúvisí s tou primárnou diagnozou, ale teda je súčasťou e, ťažkostí toho pacienta v zmysle komplexnosti tej zdravotnej starostlivosti. No a na, potom na základe tohto vlastne ten pacient odosielaný buď na nejaké iné vyšetrenia, iné ambulancie, alebo je doriešovaný m, priamo u toho hematóloga, kde je sledovaný. Čiže to je to, kam sa potom ten medik určite vie dostať. Čiže vie ako keby robiť v tom odbore niečo navyše. Ale súčasne, aj napriek tomu, že tam teda možno ešte není atestovaný, tak dokáže s tým odborom dennodene v kontakte, čo mu určite dá veľmi veľkú zručnosť do života.
1: Dobre. Ty si teraz, že full time na internom, uh-huh. plus robíš pre túto organizáciu občanské združenie Lymphoma, Leukemia v Alebo tak, nechci sa premenovali, tužím. <laughs> um, no a... Ešte niečo robíš pre nejakú nadnárodnú organizáciu pre tieto ochorenia Alebo že je to... povedz proste rovinu všetko, čo robíš a potom si vybereme, že kam pôjdeme ďalej.
0: <laughs> no vlastne tým, že to je slovenská uh, organizácia, o ktorej rozprávaš, čiže Lymphoma je Slovensko, mm-hmm. tak sa teraz volajú. Uh, je súčasťou globálnej Lymphoma Coalition. To je taká nadnárodná ako keby umbrella organizácia pre tie všetky menšie, pre tých hemato pacientov vo všeobecnosti, Nemusí mať, že len limfom, alebo len leukemiu, kľudne to môže byť nejaké mielomy, napríklad, a spadajú. No a v rámci toho sú vlastne rôzne kongresy, alebo teda rôzne eventy, ktoré vo svojej podstate sú stále venované tomu pacientovi. A sú aj na takej pacientskej úrovni, ale s vysokou dávkou odbornosti. To znamená, že tam síce sedí pacient, dajme tomu v tom, tom auditóriu, ale pacient, ktorý má nejaký level medicínskeho vzdelania, na to by rozumel tej prednáške, dajme tomu doktora, ktorý tam je. No a v rámci tej národnej organizácii je teda ešte aj delenie na jednotlivé kontinenty. No a za Európu v 99% za Slovensko tam sedávam ja. Takže
1: že ty to si je to. na ten... Nadnárodné úrovni alebo teda na tej európskej úrovni zástupca slovenských pacientov alebo že slovenských za lekárov. Tú tej... Za tú medicínsku uh-huh. zložku. Že tam ešte aj vlastne nejaký pacient alebo že nejaký zástupca pacientov. No, my, teda... Nie my
0: to máme delané v tej organizácii tak, že každý z nás sa venuje niečomu primárne, niečo, v čom ako keby je dobrý. Čiže ak to je nejaké advokacie, tak sa tomu venuje moja kolegyňa. Ak to je možno nejaký management, tak sa tomu venuje zase druhá kolegyňa, ak to je skôr možno nejaký sociálny support tak sa tomu venuje predseda tohto združenia, čiže máme to podelené a ako náhle je dôležité, aby tam bol niekto s medicínským vzdelaním, tak tam som ja a to je vo veľa prípadoch, pretože tie sedenia sú v 90% o tom, že naozaj musíš rozumieť tomu, tomu ochoreniu detaľnejšie, ako teda vedieť, že si ho niekedy mal. Pretože väčšina tých mojich kolegov sú bývalí pacienti. Mm. Ja som vlastne jediný člen organizácie, ktorý není pacientom.
1: Každý sme pacient. Konec koncov, každý má nejakúto svoju špecialitku. A počas medicíny m- sme mali spoložiakov že 5%, 3% možno, ktorí sa zaujímali o takéto nejaké že prácu či už pre nejaké občianske združenie, nejaké NGOs, alebo nejaké IFMS a tak ďalej. A- pri lekároch to bude asi podobné percento, že možno trošku vyššie, že si uvedom, že aha, že dáva to nejaký zmysel s tou robotou, ktorú robím. A dáva. A respektíve, ak to dáva zmysel, tak aký zmysel, že, že kde sa pretína vlastne tá tvoja práca pre NGOs s tou prácou na internom oddelení, alebo teda potenciálne na nejakom hematonkologickom.
0: Asi by sa viacej tá práca dala kombinovať, keby som priamo na hematologickom oddelení alebo, hemato, alebo onkologickom, kde sa venuje hemato-onkologickým malignitám. Ale určite je využiteľná moja skúsenosť z tohto občianského združenia aj v bežnej profesii na internom oddelení. A jedné je to taký ten soft skills, ktorý naberieš proste pri tom, keď sa, keď sa rozprávaš s tými pacientami ešte ako medic touto formou. Čiže o, minimálne lepšie chápeš, čo ti ten pacient rozpráva.
1: Čo sa takto naučila
0: napríklad? Počúvať a pýtať sa. Pretože pacient ti častokrát veľmi veľa vecí nepovie. A tým, že sa ho pýtaš ako seberovného, teraz to nemyslím, že sme si rovní v tom procese, ale teda seberovného v zmysle, že ten pacient vidí, že mu rozumieš a chceš mu rozumieť tak ti možno povie aj veci ktoré by ti inak nepovedal takže sú takí otvorenejší, úprimnejší a tá komunikácia je pre nich priateľskejšia, ako keby prestáva tam byť tá bariéra lekár-pacient a tým pádom sa dozvieš o mnoho dôležitejšie veci za kratší čas
1: mm-hmm. Čiže počúvaš, až si povedal že sa pýtať otázky Um, to vieš nejako elaborovať, že aké otázky, alebo že
0: Akže takto vo všeobecnení asi nie ale skôr sa so pýtať na to, čo ti ten pacient nehovorí, ale cítiš to z neho že ako keby vidíš, akým spôsobom s tebou rozpráva, ako gestikuluje dokážeš mu vyčítať veľmi veľa veci z tváre takže to si myslím, že ti o veľa prípadoch tie otázky tak samé pocunie
1: hmm. Čiže asi tými x rozhovormi proste na to postupne dochádzaš OK, ďalej.
0: Ako náhle je nejaký pacient, ktorý by potenciálne, alebo teda už má diagnostikované niektoré z hematónkologických ochorení, prišiel na našu kliniku, ktorých samozrejme, že je stále veľa, tak je to jednoduchšie pre mňa. Tým, že naozaj, že tá hematológia na Slovensku je väčšinou vyšpecifikovaná na niektoré kliniky alebo na niektoré nemocnice. A v nemocnici, v ktorej som ja to tak není nie úplne, je tam síce hematologické oddelenie, ale ambulantné, tak vlastne dokážem aplikovať tie informácie, ktoré mám minimálne na začiatku tej diagnostiky a nejakého manažmentu komplikácií, ktoré sa vyskytnú na klinike. To určite. A dokážem použiť tie materiály, ktoré pre tých pacientov robím. Že ak by náhodou teda ten pacient mal stále záujem sa o tom ochorení dozvedieť, tak vlastne mu ten materiál, ktorý ja napíšem pre to združenie, dokážem veľmi ľahko poskytnúť.
1: Mm-hmm. Dobre, že aké ešte možno prelivy tam vidíš aj teda pre medikov ďalej v tých pacientských organizáciách, že trošku sme to tak načali tou tvojou prácu, že si robila s textami nejaké materiály pre, pre pacientov možno nejaké navigovanie tých pacientov v tom systéme ktoré tiež teda nebýva často veľmi jednoznačné, že vlastne kam majú ísť, akí pacienti a kto ich kde čaká, kde ich ošetriť, prípadne diagnostikovať a prípadne liečiť. Um, čo tam ešte môže byť, že ja si viem presaviť napríklad aj spoluprácu na nejakých diplomúkach, možno o nejakom výskume, možno ako taký bridge presne, medzi tými pacientmi a niektorými lekármi, ktorí teda ten výskum možno robia, takže odrezanie a niekedy od... Um, tých pacientských organizácií? Alebo sa milím?
0: Nie, nie, nemiliš sa vôbec. Práve, toto bolo veľmi prínosné pre moju diplomovú prácu,
1: mm-hmm.
0: že som mohla využiť ako keby informácie priamo od pacientov z občianského združenia, pretože všetci vieme, aké náročné je získavať informácie od pacientov priamo v prostredí nemocnice alebo v čakárniach. Čiže ja som mala tú, tú reprezentatívnu skupinu, ako keby bola som pri zdroji. Takže určite dokážu využívať informácie, ktorým tí pacienti dajú aj teda následne ďalej a dokážu s tým potom postupne možno, že aj na nejaké vedeckej úrovni sa hýbať. A samozrejme, že ako náhle začnú robiť v nejakej organizácii niečo, čo má nejaký medicínsky potenciál, to nazvíme, tak im to môže aj veľmi ľahko otvoriť cestu potom na tie jednotlivé kliniky alebo oddelenia alebo k tým profesiam vo všeobecnosti.
1: Mhm. Možno tam nájdú aj mentora, ktorý už vlastne spolupracuje s tým, s tým občianským združením alebo s nejakou takouto pacientskou organizáciou. Určite, ja, je tam nejaký lekár možno.
0: Hej, to som aj hovorila, že, že väčšinou ten text kontroluje niekto, mm-hmm. čiže minimálne ťa vníma uh, ako človeka zanieteného do toho odboru a vo veľa prípadoch, alebo teda sú pozitívne ohlasy aj teda z okolia, že ten medic sa dostane potom na to miesto priamo pod napríklad tohoto, tohoto lekára. Čiže určite to funguje veľmi dobre.
1: Hej. A ako by si odporučila medikom kontaktovať takéto združenie, organizácie, že naozaj napísať e-mail, že halo, som tu, zaujímam a to, čo robíte, alebo že rovno sa nejako ponúknuť, alebo že stretnúť nikde na kongrese, alebo že čo je taký najlepší. najlepšia cesta?
0: Na kongrese asi ťažko, pretože väčšina od pacientských organizácií má uh, svoj ten prime time večer, kedy tam už veľa tých ľudí není na tom kongrese. Ale uh, určite v ich osloja. ak to niekto myslí vážne s, s tou profesiou, alebo teda s tou ponukou, nemyslím si, že ho nejaká občianská organizácia úplne, úplne pošle preč. Je veľmi veľa vecí, ktoré tie občianské združenia potrebujú práve tak, ak si povedal, že väčšinou sú naozaj pod vedením bývalých pacientov, čiže tam ako keby je veľmi veľký priestor na, sebe, na realizáciu. A keď je niekto takto aktívny, e-mail, telefonát, facebooková stránka, čokoľvek. Mm.
1: Čokoľvek, Klasika. čo im,
0: hej, dá nejaký kontakt.
1: Dobre, prečo tá hematológia onkológia je taký strašiak?
0: Ja neviem, tak pre mňa nie, nie ale väčšinou ľudia skipujú otázky leukemia lymphomí, nie. a
1: Všetko to vyzerá tak nejako podobne, nie?
0: Ani nie, práve že ani nie, podľa mňa. A keď sa to
1: možno učíš bez toho nejakého kontextu?
0: No to áno, myslím si, že je to veľmi náročný odbor a možno je preto, že je tak vyšpecifikovaný a je to naozaj že špecializovaný odbor, tak mu musíš rozumieť tam, že nie je 2 plus 2 stále, že 4. Takže musíš sa v tom vedieť nejako hýbať a možno je to aj príliš abstraktné pre tých, pre tých medikov že vidíš pacienta so srdcovým zlyhávaním, ako sa ti dusí pred očami, ale možno na pacientovi s leukemiou nevidíš úplne ten krvný náte rovno. Že si to nevieš dobre predstaviť.
1: A teda ty pracuješ aj ako um, v úvodzovkách patológ, Že, že pozeráš tie ja, krvné? Nie, ja nie,
0: na internom nie. nie.
1: Mhm. Ale to, už keď si hematológ, tak áno, hej? Áno, áno. Takže ako vyzerá tá bežná práca hematologa? Alebo, to ja, sa opýtať že... No ale tak si tušíš, že kam smeruješ?
0: Uh, no zatiaľ smerujem ešte stále na internom. Mm. Ale uh, samozrejme, že ty ako hematolog musíš si byť 100% neistý, že si vieš pozrieť sklíčko alebo teda, že si dokážeš ten nátier zhodnotiť. Musíš si vedieť urobiť základnú diagnostiku, musíš vedieť základnú terapeutickú, nejakú modalitu Úplne od, základného, od základnej anamnézy, rozboru krvného obrazu, ktorý si musíš vedieť ty vyhodnotiť cez teda krvný nátier. Potom trepanobiopsie, kde si musíš vyhodnotiť, musíš vedieť načítať tie kostné drenie až po rozhodovanie v liečbe, v tej hematonkológii. A klasický hematolog to isté. Každý, každý kto má testáciu z hematológie, by mal tieto aspekty ovládať.
1: Hm? A ty hematologický pacienti, alebo teda hemato-onkologický a sú niečím špecifický, že je tá práca s nimi nejako špecifická, alebo práve možno aj z, z toho titulu, že ja s nimi prichádzaš do kontaktu v rámci toho občianske združenia. Že si to nejako postrhla? Nejaké...
0: No nič ich neboli, To je na nich také zaujímavé, že ty vlastne vidíš pacienta, ktorémuže akže poviete, že nič ho neboli, nič mu není a a ty pritom vieš, že ako vážne to všetko s nimi no, je. No ten
1: krvný obraz. Hej, že,
0: hej, že, že naozaj? <laughs> tak ešte sám seba pýtam, že, že naozaj vám nič není? A ti povie, že nie. A sú to veľmi vďační ľudia. To sú tak vďační a dobrosrdeční ľudia, ktorí ako náhle im proste tú diagnozu oznámíš, tak uh, vedia, že proste ty si tam nádej doslova. A väčšina tých pacientov, ktorí sú u nás v združení, A to sú také dve skupiny, že jedne sú vyliečení a druhé sú v liečbe. Tí vyliečení uh, sú ľudia, ktorí majú zrazu úplný iný pohľad na svet. Zrazu si uvedomujú hodnoty, ktoré dovtedy pre nich boli možno postrádateľné, ako teraz tie, ktoré sú naozaj esenciálne pre ich život, ako to, že sa ráno zobudia. A tí, ktorí sú v liečbe, sú, sú veľmi neviem, ako to možno nazvať, ale sú, sú šťastní za každý deň zase naopak, že, že ty vidíš, že ten pacient má proste leukemických buniek viac, ako by sa patrilo na celý svet a on sa na teba usmieva. Čiže tá pozitivita, ktorá z tých pacientov žiari a takéto dobro, ktoré, ktoré dávajú, je možno tá droga, pre ktorú som sa rozhodla, že bude hematónkologia niekedy v budúcnosti mhm. cesta.
1: A ako sme na tom na Slovensku s diagnostikou, s terapiou, že máme svetové možnosti, alebo európske možnosti, alebo stredoeurópske možnosti, alebo um, máme hematologické oddelenie na
0: Slovensku? Jasne, že máme. Máme veľa hematologických oddelení na Slovensku. Tuto v Bratislave máme dve. Obe dve sú veľmi, veľmi kvalitné. A samozrejme, že sú ešte aj ďalšie, ktoré sú na Srednom Slovensku, na Východnom Slovensku. Čiže akože samotné hematologické oddelenia máme. Máme aj dobrých hematológov, aj dobrých hemato V
1: no, to som dúfal, to bol, to bol taký for. No, Očine nepodarený, ale teda, že ako sme na tom s tou liečbou. Mhm.
0: No stále nie sme tam, kde by sme mohli byť. To znamená, že nemáme úplne dostupné všetky liečebné modality, ktoré by sme možno, že chceli. Nemáme dostupné klinické skúšania vo veľa, vo veľa prípadoch, pretože tým, že tia, tá, to ochorenie alebo tie ochorenia ako skupina sú pomerne raritné, nie sú úplne bežné v populácii. Tak Slovensko je príliš malá krajina na to, aby tu bola vysoká prevalencia na to, aby sa tu napríklad ten liek na trhu udržal, alebo aby sa tu ten, ten uh, clinical trial otvoril. Čiže tie možnosti sú, ale sú výrazne obmedzené a dosahujeme v niektorých prípadoch ani nie ten stredoeurópsky štandard, že stále je to také, že, že máme sa kam posúvať a, a posúňme sa tam.
1: Uh-huh. A teda, že čím je to dané? Je to dané tým, že teda Slovensko je malý trh neperspektívny možno pre nejakých výrobcov od tých modernejších alebo novších inovatívnejších liekov? Alebo kde vidíš možno také tie problémy?
0: Aj to... Uh... To je určite najhlavnejší problém, že keď sa pozrieš na to, aká je prevalencia týchto ochorení na Slovensku, tak vlastne ako keby nenazbieraš také percento pacientov aj do toho klinického skúšania, čo mu na jednej strane rozumiem, na druhej strane, ale potom sú možno otázkou možnosti nejakého crossboardingu, aby si proste sa dostal k k tým inováciám. A nemáme niektoré možnosti, ktoré sú v okolitých krajinách bežné, myslím si, že veľkú spoluúčast na to má aj mechanizmu, mechanizmus, akým sú na Slovensku lieky príjmané. To znamená teda, že kým sa ten liek schválí, kým prejde, teda my čakáme väčšinou lieky, ktoré sa schvália najprv EMOV. Keď vidíš, čo všetko je v die, už e a proste ty si toto ešte na nejakom základnom kamienku len postavil tú, tú liečbu, tak niekedy je to smutné, ale zase neznamená to, že by pacienti nedostávali adekvátnu liečbu k svojmu ochoreňu, ktorú dostupnú máme. To nie je.
1: Čiže to, čo tu máme, tak dávame. dávame. Akože toto nie je tiež problém, že iba Slovenska. že Ono je to tak na rôznych leveloch, že každý sa bude sťažovať, že nemá ten najnovší FDA-approved liek aj možno vo Švajčiarsku, v Británii, v Nemecku, ale keď Vlastne my sme až niekde na tom ďalšom leveli na Slovensku, že kým sa tieto veci sem dostanú. Tak jak asi so všetkým. Zároveň A možno je to aj čiastočne tvojou zásluhou, alebo zásluhou jednak oz ale takisto aj nejakých hematových na Slovensku, že teda sa tlačí na to, aby bolo viac liekov. A vidíš do tohto procesu trošku? Alebo?
0: No, do tohto ja menej. Na to máme my v občianskom združení kolegyňu, ktorá je v tom špička. Tá sa vyhadá podľa mňa s každým zástupcom farmafirmy, ktorý, ktorý na tých kongresoch je. Ale určite to, jak si spomenul, že dôležité, aby vlastne všetci tí stakeholderi v tom zdravotnom systéme ťahali za jeden povres, tak to úplne s tým 100% nesúhlasím. Že neni, no, a pacientské organizácie ako takéto samé ani nedokážu. Čiže musí tam byť taká tá, tá kontinuitá a to spojenie možno aj s tými, s tými vyššími odbornými spoločnosťami, s jednotlivými zástupcami z radou bežných praktikov alebo teda bežného hematóloga alebo hematónkologa až po to, aby tomu rozumel niekto, kto sedí hore v parlamente a povedal, že áno, treba ten, ten zákon trochu, trochu upraviť. Ale tomu sa ja konkrétne nevedujem, pretože právne povedomie je u mňa ta, na takom bežnom ľudskom základe.
1: Deleguješ aj tieto, tieto tázky Alebo teraz to nejako sdielate. Dobre, teraz um, že, uh, asi sa nebudeš úplne pasovať do tejto role, ale ja to do nej vložím, <laughs> že keby si uh, mohla byť uh, alebo nejaký medibík za tebo došiel, že uh, pani doktorka Pavuková, že Trošku by ste mi tak načetli, že ako by som sa mohol stať hematologom, hematologičkou, že, ja že som druhák, takže akú cestu by si takomuto človekovi nakreslila, alebo človeku. A Prípadne ako by si ho mentorovala k tomu, aby sa z neho stal šikovný hemato-onkolog.
0: šikovným tak potom mu to vysvetlím.
1: Ale doteraz... Zároveň si myslím, že tým, že si akože bližšie možno tomu medikovi, ako niekto, kto je ďalej v tej kariére, tak mu vieš ešte lepšie poradiť. Máš aspoň nejakých zo pár typov atríkov, presne pre takového mladého medika?
0: Dokonca takého jedného mám. <laughs> naozaj, ktorý, ktorý na jednej stáži si tak povedal a zastavil ma, že pani doktorka, že ja by som si možno že asi ja aj zmenil tú diplomovku. Mňa tie lymphomy dneska s vami bavili v rámci uh, internej stáže, takže viem, no ale vlastne tým, že hm, tam je veľmi jednoduchá cesta. Buď, buď tomu rozumie, čo je úplne na, na začiatok najdôležitejšie, že rozumieš tej hematológii aspoň v takých tých uh, medických pomeroch, to nazvime, a vieš, že to chceš robiť, pretože to naozaj nie je jednoduchý odbor. A potom tá cesta, samozrejme, že je možnosť, že si ju vyšla pe ten človek sám. To znamená, že si, že si prejde tou medicínou celou a začne na nejakom hematologickom oddelení. postupne sa vypracuje. A ale z môjho pohľadu je rozumnejšia cesta tú, ktorú vediem ja. Že najprv chcem, chcem si vyšlapať taký ten dobrý, dobrý základ tej cestičky, aby potom ma už na tých serpentínach nič neprekvapilo. Lebo byť dobrý, dobrým hematologom znamená, že vieš manažovať nielen tú hematológiu ako takú, tie ochorenie, ale samozrejme, že aj tie komplikácie, ktoré všetky z tej liečby vyplývajú, je ich naozaj veľa. Čiže... Uh, Určite nech sa ozve. A detaily. A detaily
1: Jasné, takže už tu je nejaká platená skupina mentorovská. Dobre, myslím, že keď niekto bude minimálne nasledovať tie tvoje kroky, že sa o to zaujímať byť v kontakte nejak s tými pacientmi, s ľuďmi, ktorí sa tak okolo, toho odboru, ktorý sa zaujíma, si spraviť silný kmeň a potom sa špecializovať, tak to asi nebude úplne, že krok mimo. Takže... Taký wrap-up. No dobre, máme tu tie krátke otázky ešte. To že ako knižku by si odporúčala medikom?
0: Z medicínskych by som bola rada, keby si každý kúpil fyziológiu. Veľmi by som bola rada.
1: Takže máš pocit, že nemajú fyziológiu?
0: Myslím si, že všetci tak zabudajú na to, na to, že tá fyziológia je to gro. A od toho sa potom vlastne všetko odvíja. To patologické. Čiže dobrá fyziológia by mala byť určite v knižnici každého medika. A rozmýšľala som nad odpoveďou nemedicínskeho charakteru. A veľmi by som chcela, aby sa ľudia inšpirovali malým princom, aby sa naučili pozerať na tých pacientov trochu inak, tak ako sa on pozeral na tie svoje rúže. Že sa o ne musia starať, aby, aby ich musí polievať, aby teda vyrástli. Tak keď sa bude ten doktor starať o toho pacienta, možno sa mu tiež bude lepšie vodiť.
1: Čo nové? teraz učíš?
0: Sonografiu. Reálne. Skúšam... Není to ako keby, že úplne povinnosťou, aby som to vedela, ale, ale chcem, veľmi chcem, čiže teraz sa hrajem so sondou. Mm-hmm.
1: Máš nejaké aplikácie, nejaké platformy, nejaké apky v mobile, ktoré používaš, že, že by sa zišli ostatným?
0: Mám ich veľa.
1: Chcem keď teraz pozerať do mobilu, že, sa... že všetko tam má.
0: Keď som išla za teba, tak som tak rozmýšľala, že ktorú apku používam asi úplne, že najviac? Instagram? A, nie. Teda áno, ale to není... Úplne aplikácia. Zistila som, že, že veľa medikov nemá také základné aplikácie. Úplne, že, že nevedia vyhľadať na databáze liekov základ, vie, že alebo teda než nepoužívajú aplikát, že MedCalc, aby si vedeli niečo pre, prepočítavať. Ale mám aplikáciu, ktorú uh, som veľmi využívala ešte ako Medic, a Je to vlastne uh, Harrisonova Interna. Je to Manual of Medicine. Sice je to platená verzia, teda minimálne na uh, Apple Store, ale veľmi mi to pomohlo, pretože tam máš tie ochorenie, všetky vlastne tie internistické, tak z, zobrazkované, alebo teda máš ich zdigitalizované do takých jednoduchých kartičiek a grafov, kedy vlastne uh, vizualizuješ to ochorenie a súčasne máš kvízy a tak ťa to núti sa tam vzdelávať. A jedna posledná, ktorú odoberám, a tá sa volá Figure One a na tej sú so zase super kazuistiky.
1: Mhm. No paráda. Tak to je veľa odporúčení. Harrisonová interna je asi jedna z takých že top, že, že minimálne v tom anglicky hovoria v tom svete. Uh-huh. Dobre. Máš ešte nejakú ďalšiu radu, ktorá nebola spomenutá možno pre medikov, medičky?
0: Nech sa snažia robiť to, čo ich baví. A nech na tých skúškach sa začínajú venovať viac tomu, aby im to dalo niečo do praxe ako na tú skúšku. Pretože aj na tých stážach, ktoré na klinike mám o, vidím, že tie medici sa strašne snažia naučiť sa na tú skúšku a, a memorujú do nemoty tú otázku, ale potom im stačí jedna, dve otázky také laicko-praktické alebo také sedliacke by som ich až nazvala a vlastne tomu ochoreňu vôbec nerozumajú a nerozumajú, že pacienti nechodia ako číslo otázky, ktoré si vyberú za nimi, ale teda ako súbor možno nejakých príznakov a symptómov tak nech sa snažia syntetizovať informácie. Takže
1: mm-hmm. medici v tomto vede spraviť určite veľa, aj spôsob assessmentu v tom vie spraviť veľa, ako sa študenti učia, takže to je možno apel niekam inam. Um, ale verím, že sa to bude postupne meniť, že sa budeme pozerať na to, že ako sa má nielen liečiť, ale aj učiť medicína. Um, Dobre, taká triky otázka je, že aký som mala najťažší moment počas štúdia? Ty si mi spomínala, že si skoro nedoštudovala, že...
0: Ja som si zlomila nohu. <laughs> to bol pre mňa taký moment, kedy som vlastne nevedela úplne, že, že či áno alebo nie, či sa ešte k tej medicíne vrátim. Ale hej, vlastne potom, ako som mala úraz, tak sa mi výrazne skomplikovalo štúdium v zahraničí. Takže som sa vrátila potom vlastne po rekonvalescencii a do liečení toho zranenia na Slovensko a vlastne som to tu. Ale myslím si, že pre mňa ešte horší moment bol, keď som sa veľmi snažila urobiť skúšku. Mm-hmm. A pamätám si tú skúšku z biofyziky, kedy som sa snažila, že... Noci. Noci som nad tým sedela a neurobila som to. A Ale potom... nie na Slovensku. Nie, nie. A na Slovensku sa dá urobiť skúška z biofiziky.
1: No neviem. Asi, že... Je to tá prvá skúška väčšinou pre všetkých, no a to takže je náročná práve
0: to, že prvá. A vlastne ja som nechápala ako sa mám učiť, to bolo pre mňa najhorší moment, že ja som vedela, že trávim na tým hodiny, mám celú izbu zapratanú poznámkami a aj tak som to neurobila, tak to bolo pre mňa také, že som sama v sebe vnútorne zlyhala na prvú. Ale vlastne potom som pochopila, že niekedy je dôležitejšia cesta ako cieľ, takže som zmenila tú cestu, začala som sa to učiť inak a potom hm, tie skúšky išli jednoduchšie.
1: Ok, takže takéto dva odrazy od dna boli.
0: No a pri, tom, pri tej nohe som sa moc nemohla odrážať,
1: ale... Mm, tak figuratively aspoň. A ak by nebola medicína, nebola mi hematológia, tak čo by robila Simona?
0: Neviem. Ja si neviem predstaviť, že nerobím medicínu úplne úprimne.
1: No poďte, tak si začni predstavovať.
0: Ale rozmýšľala som, že, že buď by som bola nejaký projektový manažér, keďže ma strašne baví vymýšľať veci a ja také mini projekty dávať aj sama sebe. Alebo by som možno, že bola spisovateľ.
1: Ok, to znie zaujímavé. Aký je teraz tvoj aktuálny projekt? Projekt ty, myslím. Projekt ja? Uh-huh.
0: Môj m- m- absolútne najdôležitejší projekt je interný kmeň <laughs> momentálne. To je, to, je môj, to je môj goal to go.
1: ťa čaká nejaká postupová skúška?
0: 17. 17.
1: 17. februára? Okay, tak to už možno aj počúvate tento podcast potom, ako si ona správila skúšku. možno. Uvidíme. Každopádne ďakujem veľmi pekne, že si našla čas za tento rozhovor. Ďakujem aj ja. práve ste dopočúvali rozhovor so Simonou Pavúkovou ak sa vám páčil, budem veľmi rád, ak ho pošlete svojim známym Ďakujem, že nás počúvate a my sme tu opäť o týždeň